0: Itt vagyunk megint, ezen a héten már másodszor, és ugyanúgy domával vagyunk ketten, csak most egy picit megfordítottuk, és én vezetem föl az egész beszélgetést. Na hát gólok meg események terén egy picit ö, kevesebb mindent tudtunk megnézni, meg kevesebb mindent láttunk, mint a tegnapi nap során. Ettől függetlenül azért nyilván a csapatoknak a minősége, meg a játékosoknak a nevé miatt bőven lesz miről beszélni, Hát mind a két mérkőzés ugyanabból a kiindulásból tudott elindulni. 1-0-val mentek neki a csapatok a Bayern PSG-n a németek, voltak előnyben a Tatanen-Milánon pedig az olaszok. Szerintem kezdjük először a Bayern PSG-vel, mert talán ott több minden történt. Bayern végül 2-0-ra nyert, csupo a 64. percben szerezte meg a vezetést, aztán Gnabry a 89-ben véglegesen lezárta az egész párharcot, nem minthogyha addigra már bőven-bőven volna azt, hogy ez egy sima dolog volt.
1: Kicsit amúgy el vagyunk kényeztetve itt, nem? Hogy egy ilyen este, ahol egyébként a Tottenham-Milán vége volt az, ahol még izgulhattunk talán egy kicsit, de hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen átlagos, ilyen kicsit, ilyen gagyi bls hm. Elnézést kérek minden, Bayern, PSG, Tottenham és Milán szurkolott, mert nyilván ők izgultak meg db is biztos, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat a helyszínen, de ez egy kicsit hmm. olyan, olyan nyugisabb volt. Szóval a Bayern PSG az, az elejét tényleg még, még izgalom övezte, és, és meglepetés, mert euh, nagyon máshogy álltak hozzá a csapatok ehhez a meccshez, mint ahogy az elsőhöz, tehát teljesen ellentétes képet láttunk. Mm, nem tudom, hogy a, az nem első féldő fél
0: alapján... Szerintem egyáltalán nem lett volna meglepő, hogyha a PSG a félidőben összesítésben X-el vonulhatott volna el a zöldözőbe.
1: Már a félidő végén is az volt az érzésem, mint hogy egy kicsit lassulna a PSG, és mint hogy egy kicsit szűnne ott a lelkesedés. De az elején ezt akartam még mondani, igen, hogy nem, nem volt teljesen biztos számomra, hogy a PSG erőlteti rá az akaratát a Bayernre és Ilyen pánikszerű megoldások, ezek a kivágott labdák, vagy az előre vágott labdák, mert nem csak kivágott labdák voltak ezek, hanem mintha csupomotingot keresték volna, mintha a szélen kerestek volna helyet ugye a háromvédős rendszer ellen a, a hazaiak, de, de aztán inkább arra jutottam, hogy mivel Nagelsmannak is voltak olyan mozdulatai, hogy jogi, kicsit lassabban az egészet. Hát lehet, hogy ez annak szólt, hogy húzzuk még jobban magunkra a PSZ-t, de hogy, de hogy úgy tűnt, mintha a Bayern eléggé kényelmetlenül érezni magát ebben a situban. Viszont ö, a közben, ahogy a PSG még Messi-stül, mbappé is m- egész veszélyes letámadást hozott össze, azért a, v- a helyzeteiket nem éreztem annyira veszélyesnek.
0: Nem, összességében így mennyiségben volt annyi, hogy akár kijöhetett volna egy szerencsésebb napon belőle egy gól, de hát ez nem, nem mindig így működik, és nem mindig ad a gép. Az, amit mondtál, hogy az, az első félidő végére picit, mintha megtört volna a lendület, az lehet, hogy a egy sírülés miatti megálláshoz kötődik, hogy ott, ahogyan megállt az elgész meccs, úgy a PSG is egy picit elvesztette a saját maga lendületét, ugye márkényosznak kellett kiállnia, rengeteg ilyen kérdéses, meg sírlésből visszatérő, sírülésből épp, vagy felépülő játékosa van most jelenleg a Párizsnak, és Márkinyosz is ilyen volt, nem is bírta a végül végig a találkozót képpenbe, amúgy sem tudott uh, rendelkezésére állni ének úgyhogy egy BL debütálót nézhetünk meg a védelemnek a szélén. Ha nem vagyok benne biztos, hogy egészen jól ejtem. El Shadai Biciabu, az, azt hiszem, hogy a, a helyes megoldásítő, egy saját nevelésű fiatal játékos, és tényleg megpróbálom lehető legrövidebben zárni, hogy ne legyen egy ilyen scouting osztály, mint ami az előző napon volt, de hogyha már ott az Antonio Silva kapcsán, nem is egy picit hasonló vonalon futottunk, Ő egy lábbal nagyon ügyes, és hogyha valaki megnézte, akkor pontosan látta, hogy valami Titánia förtelmesen óriási nagy darab állatsávú, aki párharcokban, védőmunkában is nagyon jó, és mellette meg még a lábával is ügyes. Úgyhogy uh, itt a kis jegyzeteinkben van egy olyan pont, amivel én nem értek egyet majd. Itt ez az első Bayern gollal kapcsolatos. Szerintem ott ettől függetlenül ő hibázott, és ő hozta a rossz helyzetbe Verrát. Itt nem, nem pedig az olasz volt az, aki gondot okozott a többieknek.
1: Egy lényeges dolgot szerintem kihagytál, hogy ugye a 35. Uh-huh. percben sérültre Márkinyos, és a helyére Nordi Mukiele ele állt be, és aztán Muki-elét valamiért lehozta még a félidőben Gátyi. Uh-huh. Ö, erre nem kaptunk egyértelmű választ, de én gyanítom, hogy még Kimpenbe és Márkinyos után Mukiele is lesérült. Tehát az, hogy valaki 10 perc játék után lehozzon középhátvéd helyett, középhátvéd, az az valahol nagyon-nagyon furcsa lenne. Mindegy, bemutatkozott (gül) bca a a BL-ben, és közben ugye azt is hallhattuk a a kommentátortól is, hogy pályára lépett a éppen 17. születésnapját ünneplő Zaire Emery, Ekitike is játszott ezen a meccsen. Azért nem volt minden annyira rendben ennél a Paris Saint-Germainnél, Viszont ami meglepő volt, ugye Márkiniusz a csapatkapitány, de Szerhi Ramos tűnt igazán csapatkapitánynak, miután Márkiniusz megsérült, és azért azt hiszem, hogy amikor messzi és Mbappé is a pályán van, és Szerhi Oramosz, vagy ő tűnik leginkább olyan embernek, mint aki mindenki csapatkapitányként viselkedik, az nem vet annyira jó fényt a PSG-re. De akkor menjünk tovább erre a gólra, amit mondasz.
0: Igen, szóval ott igazándiból a, a fiatal védőnek volt egy felpassza, amit előre hátulról is meg tudott támadni a Bayern egy a meg megpróbált lefordulni, aztán utána kb. csupomotinknak csak be kellett passzolni a végén a labdát. Úgyhogy ott én azt hiszem, hogy inkább a labdakírozatali sémáik, meg egy védőnek a rossz az, ami végül elvezetett idáig. De azért összességében a PSG-korra már azért nagyjából egy olyan nem túl komfortos helyzetbe volt beleszorítva, ami soha nem állt jól az elmúlt években nekik. Jelesül, hogyha menniük kell az eredményért, és a leges legvégén az a Knabry gól is igazából ebből adott már, hogy ott aztán tényleg elkezdtek már mindent föltölni, hogy itten semmi veszteni valójuk nincsen, és utána ne őket.
1: Ugye az ajraemerítés, Eki-Tikét, illetve a már említettük, Muki jött még be az első fél is és Juan Bernard volt az ötödik csere. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Bayern Münchennél nél Mani, Mané, Gnabry és Canceló jött be. Gondoljunk bele, hogyha a hogyha Paris Saint-Germain tud így cserélni. Tehát azért ez is jelzi a a különbséget a két csapat között.
0: Egyrészt Muszi alá valami egészen elképesztően nagyot játszott, rengeteg statisztikai mutatóban ő volt a, az egész meccsen a legjobb, a támadó harmadba juttatott passzokban, sikeres cselekben, egyáltalányságkísérletekben is, úgyhogy jó óriásit játszotta, az utolsó passzokkal néha volt problémája, de ilyen elképesztő játékszervező erőt jelentett, csupamoting meg hozta azt, amit az elmúlt hetekben már olyan sokszor láthattunk tőle, és az egy-egy kis lehetőségét azt mindig be tudta kaparni, meg meg tudta oldani. Delikt volt az, akit még te itt emlegettél ebben a jegyzetben, és átadnám adnám ezzel a szót neked, mert neki volt egy-egy olyan mentés, ami borzasztóan sokat ért itt az egész meccset tekintve.
1: Összességében azért elég stabilnak tűnt a Bayern, azt hiszem nem meglepő, hogy Canceló ebbe a csapatba, így most nem férve, Alfonso Davis elképesztően veszélyes volt előre felé, de az, hogy Stanisicet állította be a jobb hátvét posztra, uh, Nagelsmann az, az is nagyon őt szerintem, az a döntés nem volt vele semmi probléma egyáltalán mindenkit dicsérni lehet. Teriknek tényleg csak az a mentése volt, amit ki kell emelni a mesről, illetve, hogyha már csupomoting és a gólérzékenység, számomra már az is furcsa volt, amikor az 52. percben elvették azt a gólt ahol Müller az ismétlések alapján nem ért bele a labdába, de azt mondta a játékvezető, hogy zavarta a kapust, vagy befolyásolta a mozgását, ugye nagyjából így lehetne fordítani a, a szabálykönyvet. Számomra szabályos volt, de mindegy onnantól kezdve már a második félidőben teljesen esélytelennek tűnt javarészt a Paris Saint-Germain, nem csak fordítása, hanem, hanem szépítése, egyenlítése is.
0: Ez pontosan így történt, és azért az első féldőben talán talánnál, ezt mondok a gondolkodásában, az is benne lehetett, hogy MBP úgy, ahogyan felépült már, és majdnem egészséges volt jelenleg, és hogy ne hagyjunk, meg ne adjunk neki területeket a védelem mögött, aztán azért a második féldőben úgy, hogy bátrabbak voltak, támadtak, és, és nem voltak ennyire bestresszelve ezen úgy is sikerült őt megoldani. Még egy utolsó dolog erről a meccsről, most láttuk-e utoljára Lionel Messi-t a bajnokok ligájában kieséses mérkőzésen, vagy úgy egyáltalán játszani?
1: Ó igen, ez egy ilyen jó címadó kérdés. Nagyon izgatottak már májámiban, hogy mi lesz a sorsa. Én erre gyorsan válaszolnék, és azt hiszem, hogy Messi nem szeretné így befejezni az európai karrierjét. Tehát akár a Paris Saint-Germain-ben, akár máshol. Nagy isten Barcelonában neki még van, van keresni valója bőven, de hogyha ez a Paris saint a nyáron elveszíti Mbappé-t és Messi-t is, akkor kicsit az az ember érzése, játnáj máról már nem is beszélve, kicsit az az ember érzése, hogy, hogy valami nagy megtisztulásnak kell következnie Párizsban, de ez már utózönge irány London.
0: Irány London, és uh, Tibiék majd remélhetőleg jönnek mindenféle plusz információkkal, hogyha már ezen a meccsen is ott voltak. Mekkora volt a forgalom? Más, például, hogy mekkora volt a forgalom, és hogy vajon a Dortmund utána a Milan is kamuzott-e. Erről majd beszámolhatnak, mert hogy megint volt egy 10 perces késés ezen a meccsen is. Ugyanez a város, ugyanez a történés. Úgyhogy azért talán tényleg lehet, hogy tegnap a Dortmund sem tévedett, vagy amire egyszerűen kitaposta magának ezt a plusz 10 percet, bár nem tudom, hogy mit nyertek-e vele, de minden esetre késvel kezdődött a találkozó az eredetileg kiért időponthoz képest, Hát az első fél azért olyan sok minden gyönyörködtetőt nem láthattunk. Egyrészt mind a két csapat ugyanabban a három védős felellásban szerepelt és játszott, amit vagy már megszokhattunk jó ideje tőlük, vagy amit a milán esetében itt az elmúlt hetekben sorról-sorra meg meccsről-meccsre folyamatosan figyelhetünk. És hát így, hogy a milán volt előnyben, így nyilván nekik az egy tök kényelmes helyzet volt, hogy az elmúlt hetekben stabilizált védelmükre építve várják a nagy csodát, miközben a tatanem, ami nem kifejezetten szokott csillogni a felállt védelmek feltörésében, jöhet előre felé.
1: Megmondom, ezt csak fél szemmel követtem. Tehát amikor próbáltam oda pillangatni az első félidőben, akkor mindig az látszott, hogy nem sikerült a Tottenhamnek semmiféle nyomást, komoly nyomást helyezni a Milára, pedig mit vártunk volna? Azt, hogy Conte az első pillanattól kezdve megpróbál minél hamarabb mondjuk kiegyenlíteni, megpróbálja a széleken feltörni ezt a Milánt, megpróbál valahogy e, tényleg előnybe kerülni, és ez egyáltalán nem sikerült neki, ez jött le az első félidőből. E, mutattak félmeztelen Milán drukkereket, ezt majd tévjék megerősítik, hogy mennyire volt a izgalmas a pálya ez a szurkolás része de Többször is láttam róluk kameraképet, és kb. ők érdekesebbnek tűntek, mint az, hogy mi történik a pályán. Az pedig, hogy, hogy Pioli háromvédős rendszere beválik-e, az mostanra a védekezés tekintetében már ugye megvagyon válaszolva. De aztán a második fél idő azért hozott izgalmakat, és azért nem mondta, vagy azért mondtam, hogy nem teljesen eseménytelen az egész, mert a meccs vége viszont kifejezetten eseménydúsra sikerült.
0: Bőven, és még mielőtt itt egy nagyon jól megérdemelt piros piroslapra is rátérünk, és csámsokhatunk rajta. Azelőtt még azért annyi az elsőféldőben történt, hogy hát Dodio hogyha a csapatát nem is küldte ki túl lendületesen erre a meccsre, ő maga százszázalékosan, sőt ezer fokon égve megérkezett, és sikerült egy sárgalapot begyűjtenie röpke 22 perc után, mert hogy Langley eltiltatta magát az, hogyha tovább jutottak volna akkor a következő körről, és hát azon a sárgalapon olyan szinten felidegesítettem magát, hogy szerencsétlen negyedik játékvezetőnek ilyen José Mourinho flashbackjai lehettek, már hogyha Mourinho meccsen valaha ő bíráskodott, ezt most hirtelen ennyiben nem tudom, de minden esetre ott Conte azért kijött belőle minden frusztrációja, hogy itt a, a közelmúltban nem nagyon tudott ott lenni a csapattal az oldalvonal mellett. Na de tényleg még annyi ezzel átkötve a piros lapig, hogy a nek a 23. perctől egészen a 60. percig egyetlen egy lövési kísérletesen volt, ami azért elég jól mutatja, hogy a Milán milyen színvonalon és milyen fokon tekerte le az ő támadásaikat. Amíg a kezdőcsapat volt fent, addig most Emerson Royal jó ideje elkezdett befelé lépegetni ilyen inverted szélsővédőként, és ezen a meccsen nem csak ő csinálta ezt, hanem a túloldalon is nagyon sokszor történt ez meg Perisicsel, és nagyjából konténak ez volt itt most az elképzelése, hogy ott a széleken hogyan lehet ilyen ö, helycserékel, pozícióváltásokkal és rotációkkal zavarba hozni a vilánt. Egyszer-egyszer majdnem volt olyan szituáció, amiből ha egy passz jó helyre megy, ha kény jól ér oda, akkor esetleg veszély is kialakulhatott volna, de aztán utána, mivel nem ilyen profilú játékosok állnak rendelkezésére, ugyanezen a poszton, amikor elkezdett cserélgetni az olasz menedzser, akkor ez meg aztán már nem is, ez sem működött meg igazándiból tényleg egyetlen egy nagy egy lehetőségük volt a hosszabbításban már egy pontrugás után, ami azért idén nagy erőssége a tetenemnek. És akkor ez a kiállítás, hát én azt hiszem, hogy Európában, vagy lehet, hogy a világ futballjában sem nagyon érdemelte ki jobban, senki sem Krisztián Romérónál, hogy végre kiállítsák. Tehát, hogy ez a csávó az agresszivitásával, az erőszakosságával, és a teljesen agyatlan kiugrálásaival hogy nem kapott eddig az elmúlt Két hónapban valamikor egy piros lapot a bíróktól, azt nem tudom. Itt most sajnálom, hogy ilyen szubjektív megközelítéssel tudok csak hozzáállni, de nagyon megigazulásnak éreztem.
1: Hát próbálom röviden, mert bocsánat, hogy nevetek, de tényleg az egész szituáció annyira szürreális volt. Romero ugye második sárgát kapott, nem éreztem volna olyan nagyon nagy túlzásnak az sem, hogyha ezért elsőre pirosat ítélnek. De ugye az egész Herce-hurca, ami ott utána volt, ez a stadion, ilyen jó lehetett megélni, hogy minden egyes ember, mind a mitten legyen 80 ezer vagy 90 ezer, nem tudom mennyien férnek be pontosan, pontosan tudta mindenki, hogy ki fogják állítani Romérót, aki még ott fetrengett egy kicsit az oldalvonal mellett, még várta, hogy lesújtson rá a bárd, és hát ez tényleg ilyen lefejezéssel ért fel az egész. De utána, mintha kb. jobban nézett volna ki a totemben.
0: Hát onnantól kezdve azt hiszem, hogy eljutott a fejükig, hogy hát igazándiból, na, itt aztán már tényleg energiát tartalékolni, vigyázni hátrafelé, ezeknek semmi értelme nincsen, menjünk előre, aztán dobjunk be mindent, ami maradt a tankban. Jól van. Hát akkor igazándiból szerintem... Elköszönünk tőletek, és megköszönjük a figyelmeteket. Jövő héten is természetesen érkezünk, akkor is ugyanúgy mind a két napon. Azt még semmi nem tudjuk se, nem is árulnánk el, hogy ki kell, milyen felállásban és hogyan, ami viszont egészen biztos, hogy hétfőn természetesen a megszokott időpontban, a megszokott módon érkezik a TT-nek a heti adása, úgyhogy legközelebb akkor találkozunk veletek és tényleg még egyszer köszönjük a meghallgatást, kövessetek minket minden egyes felületen, és a podcast hallgató felületeken is létszik, kövessetek be minket, vagy vagy töltsétek le a podcastet, amit ahol éppen lehet, mert hogy ezek a bélyek kibeszéljük csak, ott elérhetőek.
1: Ez a műsor a Bíton közösség tagja.